1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
1: تو سنگ صخره و مرمر شوی چون به صاحب دلرسی گوهر شوی مهر پاکان در میان جان نشان دل مده الا به مهر دلخشان. کوی نومیدی مرو امید هاست. سوی تاریکی مرا خورشید هاست دل تو را در کوی اهل دل کشد تن تو را در حبس آب دل کشد سمیمانه ترین ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم ایمن و سلامت باشید و با دلی سرشار از امید و اطمینان و قدم های محکم و استوار روزتون رو سپری کنید قیام دوست این دوشنبه ششام تیر ماه از تابستان 1401 خوشیدی، برابر با 27 ماه جوان از سال 2022 میلادی رو با عبیاتی ژرف و پرمانا از مولانا آغاز کردیم دیگر بخش هایی که در طی ساعت پیش رو تقدیم می کنیم شامل این روزها 12 فانوس و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن برنامه ها. لزت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون در مورد برنامه ها این اطلاعات رو لطفاً الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 و شماره ما در واتساپ هست
0: 001-24560-2414
1: مجموعه برنامه های روژیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن BMS ام در دست شماست و همینطور در صفحه تارنمای ما اطلاعات برنامه های مورد علاقتون و همینطور اطلاعات کامل راه های تماس با ما رو میتونید جستجو کنید همچنین برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخسته همین وبسایت سایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آجس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیری. نوشین هستم و همراه با همکارانم در استیدیوی رادیو پیام دوست برنامه های امروز رو تقدیم شما می اما در بیانیه جامعه جهانی باهایی به مناسبت نشست استاکهوم پلاس 50 یا به علاوه پنجاه آمده است آیا بشر بر اساس این حقیقت که سرنوشت او و کره زمین به طرز جدایی ناپذیری در هم تنیده است اقدام خواهد کرد استاکهلم علاوه پنجاه یک نشست بین‌المللی زیست محیطی است که از روز دوم تا سوم ماه جوانه و 2022 در شهر استاکهولم پایتخت کشور سوئد به مناسبت روز جهانی محیط زیست برگزار شد تا در راستای تحولی که منجر به اقتصادی پایدار و سبز، مشاغل بیشتر و سیارهای سالمتر برای همگان شود، تبادل نظر کند و قدم بردارد. در بیانی جامعه جهانی که بر دلایل ریشه‌ای تخریب در حال افسایش محیط زیست و اصول و طرحهای پیشنهادی برای اقدام تاکید می‌کند میخوانیم. برای اینکه اقدامات به میزان لازم افسایش یابد به درجات بسیار بالاتری از توافق نظر و اراده جمعی میان ملت‌ها در مورد ارزش‌های لازم برای پیشرفت بشریت در مرحله کنونیش نیاز است در بیانیه جامعه جهانی بهایی که عنوانش هست یک سیاره یک زیستگاه موضوعات مهم دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفتند از جمله اصل اساسی یگانگی بشر به عنوان تنها شالوده اجتماعهای پایدار ادالت هم در فرایندها و هم در نتایج مشورت و تقویت توافق نظر در عمل و باز تعریف مفاهیم پیشرفت و توسعه شما میتونید متنه کامل این گزارش رو در سایت news.person خطه تیره باهایی.org مطالعه کنید
3: قطر بارانم من یکی هستم ولی یک از هزارانم در پیش فکر همراهی با سیل خروشانم فکر تشنگی گل‌ها در گل سونا بم قدر برام
1: در این بخش از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست داشت می‌کنم با برنامه 12 فانوس همراه باشید دوازده فانوس
2: تعلیم دوم ترک تعصبات حتما تا حالا جمله های شبیه به این رو شنیدین که میگن فلانی آدم متعصبیه فلانی روی این تیم فوتبال تعصب داره پدر فلانی متعصبه و اجازه نمیده دخترش به دانشگاه بره یا اینکه اگر طرف تعصب داشت به پسرش اجازه نمیداد تا دیر وقت بیرون از خونه بمونه بعضی ها که متعصب هستند میگن تعصب خیلی هم خوبه و نشونه غیرت و مردونگیه و بعد برای خودشون قانون و قاعده تعریف میکنن و بر اساس قوانین شخصی خودشون با دیگران رفتار میکنن و تصمیم میگیرن مهم هم نیست که نتیجه رفتارشون چی باشه چون به قول خودشون متعصب هستند و تعصب اجازه هر کاری رو به اونها میده حتی اگر قتل یه آدم باشه چنین تعصباتی بیشتر در جوامعی که واقعیات در پوشیده شده و جوامعی که کمتر شهری شدن اتفاق میفته. در واقع فرد متعصب با نشون دادن رفتار آمیزی که از روی ناآگاهی بروز داده میشه، شخصیت و بلوغ فکری دیگران رو نادیده میگیره و با نشون دادن رفتار آمیز به دیگران صدمه میزنه. درسته که گاهی تعصب به معنی دوست داشتنه اما گاهی تأثبهای شدید در محیط خونواده باعث بروز خشونتهای خونوادگی میشه که زنان بیشترین آسیب دیدگان این خشونتها هستند. مثل قتلهای ناموسی در ایران و یا در برخی از کشورهای دیگه. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل سالانه حدود پنج هزار زن در قتلهای ناموسی کشته میشن. فقط در ایران در سال 88 در شهر اهواز 15 زن قربانی قتل ناموسی شدند اون هم فقط به خاطر تعصب فره دوستدار جامعه شناس مؤلف و کارشناس امور سیاسی در تعریف از تعصب بر این باوره که
4: تعصب یعنی پیش داوری یعنی اینکه قبل از اون که انسان مصلبی رو کاوش بکنه و های مختلف اون رو بسنجه به طور عجولانه بر حسب اینکه چه مسائلی رو در ذهنش داشته و یا اینکه با استناد به نظریات دیگران در مورد یک مسئله قضاوت کنه.
2: ظاهراً تعصب کم کم تبدیل به یک عمل کورکورانه میشه و هر رفتار و کلامی رو برای فرد متعصب توجیه میکنه. ولی ریشه که این تعصب کورکورانه در کجاست و چطور در فرد شکل می گیره به روز ثابت کارشناس مسائل اجتماعی ریشه تعصب رو در جهالت میدونه.
5: در میون همه تعریفی که ازش به عمل اومده میتونیم نتیجه بگیریم که تأثب عبارت هست از اون مجموعه احساساتی که از نوعی جهالت و نادانی سرچشمه میگیره. یعنی در اصل ریشه در جهالت و نادانی و در اثر جریان تعلیم و تربیت به صورت یک رفتاری ظاهر میشه و در شخصیت فرد نهادی نمیشه مثل مثلا تعصب نژادی. این در حقیقت از نوعی جهالت و نادانی سرچشمه میگیره چرا که بر این اساسه که یک نجادی میتونه بر نژاد دیگر برتری داشته باشه نفس این تفکر، نفس این شناخت، یک شناخت غلطه وقتی این شناخت غلط با احساسات توام میشه و در مسیر تعلیم و تربیت، بارور میشه و بخشی از شخصیت فرد میشه به صورت یک رفتاری ظاهر میشه که ما با اون رفتار رفتار تأثب آمیز میگیم
2: تعصب کورکورانه باعث بروز بیاعتمادی در سطح جامعه میشه در واقع اگر در جامعه تعصب کرکرانه رواج پیدا کنه داوری به وجود میاد و واقعیت برای هیچ کس هم مهم نخواهد بود نتیجه این پیشداوری از به این رفتن امنیته و این در حالی که هر فردی نیاز به حفظ امنیت حقوق خودش داره و اگر در جامعه زندگی کنه که دائم نگران حقوقش مورد تجاوز قرار بگیره به همین دلیل نسبت به همه افراد بیاعتماد میشه فره دوستار تعصب رو مخرب ادالت و انصاف و حقیقت میدونه
0: تأثب
4: انسان رو کور میکنه و ادالت و انصاف رو از بین میبره یعنی شخصی که تعصب داره حقیقت رو جستجو نمیکنه بلکه به وسیله پیشداوری های خودش اون چیزهایی رو که قبلا دیگران گفتند و اون به صورت توتیواری اونها رو گرفته از دیگران به همون تفتیق قضاوت میکنه و در نتیجه تعصب مخرب عدالت و انصاف و صداقت هست
2: ولی ظاهرا اینها از اثرات مخرب اولیه تعصب در جامعه است. بهروز ثابت به اثرات مخرب تعصب در جامعه در سطح وسیتری تاکید دارد.
5: تعصب در حقیقت انسان را دچار بستگی ذهن و عقب افتادگی فرهنگی میکنه و در حقیقت مثل این نیست که چشم انسان رو ببندن. تعصب مثل گذاشتن یک سد و مانع در مقابل تحول ذهن و تحول فکر و تحول احساسات انسانی وقتی که مانع تحول فکر بشیم طبیعتاً که انسان رو به عقب میره و در جا و در نتیجه در زندگی شخصیش نمیتونه به اونچه که هدف حیاتش هست برسه و لذا میتونیم بگیم که ریشه هر گونه جنگ، هر گونه نزاع، هر گونه جدایی و نفاق به نوعی برمیگرده به تعصب چرا که اگر تعصب نبود این همه نزاع و جدالها ها ی مذهبی، دینی، عقیدتی، نژادی، سیاسی در جهان صورت نمیگرفت
2: بنابراین این به خاطر همینه که فردی که تعصب داره عقاید خودش رو برتر از همه میدونه. اگر در جامعه همه افراد روی عقاید خودشون تعصب داشته باشن و خودشون رو برتر از دیگران بدونن وحدت در جامعه از بین میره مخصوصا در جوامه قومیت ها و ادیان مختلف در کنار همدیگه زندگی میکنن در حالی که در چنین جامعه ای افراد باید در عین گوناگونی وحدت داشته باشند و جامعه را به یه سمت مشترک هدایت کنند. تعصب دینی شاید یکی از خطرناکترین نوع تعصب ها باشه چون تاریخ و تجربه بشری نشون داده که تعصب دینی باعث نادیده گرفتن حقوق پیروان ادیان دیگه و جنگ و خونریزی های شدید میشه. و نمونه بارز و واضح اون گروه داعشه که فکر میکنه عقیده دینی گروه خودش بالاتر از هر گروه و دین دیگهایه و بنابراین خودش رو مجاز به شکنجه آدم کشی و قتل عام پیروان ادیان دیگه میدونه در واقع باید با پیروان ادیان دیگه به تعامل و مباحثه پرداخت نه جنگ و جدل بنابراین اگر ما فکر میکنیم عقیده ما درسته باید آگاهی خودمون رو افزایش بدیم و با مخالفان بحث کنیم نه جدل زیرا در جدل هر فردی میخواد حرف خودش رو ثابت کنه و بنابراین در نهایت نتیجه در بر نخواهد داشت باید در قدم اول یاد بگیریم آگاهی های خودمون رو افزایش بدیم و بهترین ها رو انتخاب کنیم حضرت عبدالبها پسر ارشد حضرت بهاءالله بنیانگذار دیانت بهایی در مورد تعصب میفرمایند عالم بشر به مرض تعصب مبتلا شده و این مرض مزمن است که سبب هلاک است جمیع اختلافات و جنگها و نزاه و خونریزیها سببش این تعصب است هر جنگی که میبینید یا منبعث از تعصب دینی است و یا منبعث از تعصب جنسی یا منبعث از تعصب وطنی یا تعصب سیاسی است و تا این تعصبات موجود عالم انسانی آسایش نیابد حالا با توجه به اثرات مخرب تعصب در سطح فردی و اجتماعی سوال اینجاست که چطور میشه از تعصب در زندگی فاصله گرفت دکتر بهروز ثابت کارشناس مسائل اجتماعی به راههایی در این زمینه اشاره میکنه
5: باز برمیگرده به اینکه انسان ذهن باز داشته باشه و در این حال آماده باشه برای تغییر و تحول و دائم در حال کسب شناخت بهتری باشه از واقعیت اصلی و محیط اجتماعی خودش این شناخت دائم یعنی این روند مداوم شناخت و آگاهی بیشتر اگر همراه با تحول فکر باشه، همراه با بازبودن فکر بشه در اون حالت انسان میتونه اون وقت اون مسائلی که ممکنه به صورت تعصب در ذهنش ریشه دوندن به اونها پی ببره و سعی بکنه که بر اونها فائق بیاد
2: معمولا در مواجهه با افراد میشناویم که من اگر روی ای و یا باوری پافشاری میکنم، از تعصب نیست. این اصرار بر رأی و نظر نشونه یک باور قلبی عمیق ولی واقعا اینطوریه. از کجا میشه فهمید که ما نسبت به چیزی تعصب داریم یا نشونه ی همون باور قلبی عمیقمونه؟ فرع دوستدار جامعه شناس در این رابطه اینطور توضیح میده.
4: ما باید همیشه این سوال رو مطرح کنیم که اون مطلبی رو که یا اون ای رو که داریم میدیم آیا نتیجه تفکر خودمون نتیجه تفحص و جستجو کردن و سنجیدن خودمون هست و یا اینکه این مطلب رو از دیگری شنیدیم و همون رو توتیواری نقل میکنیم آیا خودمون به دنبال یک مطلبی رفتیم کسانی که خودشون برن دنبال واقعیت همیشه یک نظر ای دارند تا افرادی که به وسیله تقلید و یا چون از دیگری شنیدن قضاوت میکنند در نتیجه قضاوت ما موقعی متعلق به خودمونه که با چشم خودمون ببینیم، با گوش خودمون بشنویم و خودمون به دنبال حقیقت بریم.
2: شاید اگر در باور هر چیزی یعنی میخوام بگم از باورهای دینی گرفته تا باورهای فرهنگی اجتماعی و قومی قبل از اصرار بر اون یا اقدام به عملی نظیر اونچه که در قطرهای ناموسی در ایران اتفاق میفته کمی فکر کنیم و بنا به تاکید فرح دوستار اول از خودمون بپرسیم که چنین باوری چقدر بر پایه یک شناخت درست استواره چقدر جوانه به موضوع برای خود من روشنه و در قبول اون باور چقدر آگاهی خود من توان بوده در اون صورت میتونیم انتظار داشته باشیم که لاعقل در لیست صندوق جمعیت سازمان ملل رتبه این نه چندان بالا در جهت آمار قتلهای ناموسی و یا آمار زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان نداشته باشیم
4: بی همگان به
3: سر شمر بی تو به سر نمیشم
4: داغ تو داغ دین دنم جای دگر نمیشم جای
3: دگر
1: برنامه ای رو از مجموعه دوازده ده فانوز از رادیو پیام دوست با هم شنیدیم. برای شنیدن مجدد این برنامه و دیگر برنامه های پیام دوست از شما دعوت می در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام ما رازیر اسم پروژن BMS دنبال بکنید و مشترک رسانی ما باشید و نظرهاتون رو با ما دنون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست، ات پرژن BMS ام از کنم که تمامی برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در مورد حضرت عبدالبها که به مناسبت صدامین سال درگذشت ایشان تهیه شده در اینستاگرام در صفحه ویژه با عنوان پرژن بی دات در دسترس شماست، با این امید که شما از این برنامه ها نهایت استفاده رو بکنید و این سفر رو به دیگران هم معرفی بکنید به قطعه این موسیقی گوش میکنیم و برنامه های این دو شنبه پیام دوست رو ادامه میدیم از کدوم
3: خاطر برگشتی به من که دوباره از تو رویایی همه دنیا نمی دیدم من و من تو رو رمو نمی کنم از تو جدا نمی تو من خود من
1: نمی معرفت برنامه است که در این ساعت از رادیو پیام دوست تقدیم
6: شما می‌کنی اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی شمع‌های روشن بس تا
7: حمومه ازلی در شور و تغرنی قلب را از سروش از گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی در شور و تقنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
6: دوستان سهل کمالی هستن حضرت بحالا در کتاب ایغان اشاره می کنند که حدود چهارصد نفر از علما به ظهور حضرت باب ایمان آوردند در میون سیزده نفری که نام می برند دو تن از افراد اونهایی هستند که به شهادت خود حضرت بحالا در سایر آثارشون در وسط راه از ظهور حضرت باب دور شدند این رو کاملا در حاشیه و به عنوان نکته بسیار کم اهمیت تری بیان میکنم که شاید اینکه با وجود مقامات علمی بالای این دو نفس نام اونها رو در پایان اسامی اون سیزدهتن تن و هم در کنار هم بیان کردند خالی از تعمد نبوده و بیانگر این بوده باشه که صاحب کتاب ایگان حساب اون دو شخص رو از بقیه جدا کرده باشه در چندین گفتار گذشته اینطور نتیجه گرفتیم که ذکر نام این دو فرد از سوی حضرت باحالا به عنوان علمایی که به ظهور حضرت باب ایمان آوردند میتونست منبع دینشی باشه در خصوص تفکیک و تمیز میان گوشه های مختلف ظهور الهی و اینکه این دو نفس صادقانه و خالصانه گوشه های از ظهور رو پذیرفته بودند ما به تفصیل چندین و چند گفتار رو به وارسی این دیدگاه پرداختیم و سعی کردیم طبعات معرفتی که میشه از اون نتیجه گرفت و در فهم بسیاری نکته ها بهره برد رو تحلیل بکنیم منطقه تصور من این هست که ذکر نام این دو فرد در شمار افرادی از میان علما که به حضرت باب ایمان آوردند میتونه پدیداورنده بینش های دیگری هم باشه که تصور میکنم بشه سراغی از اون رو در سایر آثار حضرت بحالا هم گرفت اجازه بدید در ادامه صحبتمون گفتگو پیرامون این بینش ها رو آغاز بکنیم معمولا روش ما در اینجا این بوده که اول به طور خلاصه مطلب رو بیان بکنیم و بعد با تفصیل گفتگو رو پی بگیریم اما شاید کمی دشوار باشه که در این مورد خاص من بخوام به طور خلاصه بیان مطلب بکنم یا دست کم می میکنم اون چکیدهی که بخوام از مطلب بیان بکنم اونقدرها وضوح و شفافیتی نخواهد داشت اما به هر حال سعی خودم رو می تا اصاره مطلب رو به اختصار بر زبون بیارم بینش اولی که میل دارم از اون سخن بگم این هست که گذشته، حال و آینده زندگی یک انسان لزوما با یکدیگر تفاوت ماهوی ندارند یعنی اینچونین نیست که اون کارها که در بخش میانی زندگی یک فرد انجام شده لزومن و ضرورتن ارزشش کمتر بوده باشه از اون کارها که در سالهای پایانی حیات کرده باشه قائل شدن به یک همچو وحدت و یگانگی ارزش در خصوص های مختلف حیات یک انسان یا بهتر بگم قائل شدن به اینکه هر دوره‌ای به صورت جداگانه موجودیت و ارزش مستقلی داره میتونه بر گوشه های بسیاری از زندگی و هم معرفت آدمی تأثیر بگذاره اما پیش از اینکه بخوایم اون تأثیرات رو گفتگو گف بکنیم اجازه بدید بینشی که مطرح کردم رو با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم بینشی که بیان کردم این هست که ما بخوایم لحظه های مختلف در طول زندگی یک فرد رو به صورت جداگانه و مستقل از همدیگه لحاظ بکنیم اما اول بگذارید گفتگو رو با موردی شروع بکنیم که بر سر او هیچ اختلاف نظری نیست یعنی اینکه در ارز وجود یک انسان ما قائل به یک همچو استقلالی میشیم همه ما میپذیریم که در وجود هر آدمی دهها شمع هست و مقصود من از این شم، استعدادها و قابلیتهایی هست که در هر انسانی برای فضیلت و نیکویی‌های اخلاقی مختلف وجود داره. طعا در وجود هر انسانی چه بسا که برخی از این شمع روشن باشند و برخی خاموش. شرط انصاف این هست که ما اگر دیدیم حتی یک شم روشن هست زیر تأثیر منفی اون ده ها شم خاموش دیگه نور و روشنایی حتی همون یک شم روشن رو انکار نکنیم نمونه های بسیاری در این خصوص شایسته وارسی هستند یک وقتی در گفتارهای پیشین به نقل از تفسیر فخر رازی این نمونه رو بیان کردم که مثلا در قرآن حتی در خصوص فرد قاتل بیان میکنند اخاهو یعنی برادر مسلمان فرد مقتول یا منصوبین او. این یعنی اون تاریکی بسیار بزرگ که بر وجود این نفس چیره شده رو دلیل بر این نگرفتند که تمامی روشنی های دیگه در وجود او رو انکار کرده باشد همچنان ممکن هست که این شخص قاتل دارای سخابت بوده باشه انسان وفاداری بوده باشه و بسیاری فضیلت‌های های دیگه مثل شجاعت یا صداقت رو در خودش پرورده باشه منتها در کنار همه اون روشنایی‌ها این تاریکی بسیار بزرگ هم در وجود او هست. قصاص یک قتل بر اساس بینشی که در قرآن بیان میشه در واقع تلاشی هست برای اینکه قدر و ارزش اون روشنایی های دیگه همچنان محفوظ و برقرار بمونه و این تاریکی بر تمام وجود اون شخص چیره نشه. در تاریخ هم اگر بخوایم نمونه های بیان بکنیم به عنوان مثال حاجی محمد کریم خانه کرمانی شخصی بود که اولین کتاب ردیه رو بر ظهور حضرت باب نوشت و هم سبب آزار و عذیت چندین تن از پیروان اولیه حضرت باب شد منتها یکی از محققین بهایی دکتر آرمین اشراقی در مقاله که پیرامون اون نوشتن به خوبی نشون دادند که هیچ خدشهی بر صداقت او در انتقال مطالب پیرامون ظهور حضرت باب وارد نیست تا جایی که اگر ما دسترسی به یکی از آثار حضرت باب نداشته باشیم همین که کریم خان در ردیه خودش اون رو نقل کرده باشه تا حدود زیادی میشه به اون اعتماد کرد و من خاطرم است که یک وقتی در دوران بغداد شماری از علما حاته محمد کریم خان به لغت و یکی از نظراتی که بیان کرده بود رو ریشخند میکردند در میونه اون بحث حضرت عبدالبها به طور اتفاقی در اون مجلس حضور پیدا کردن و خطاب به جمع حاضر بیان کردند که هرچند کریم خان اقدامات زیادی علیه این تایف انجام داد اما انصاف لازم است که در این مسئله حق با او هست و از مراتب علمی او در اون زمینه خاص دفاع کردن مقصودم از نمونه های بالا این بود که شرط انصاف اون هست که شمعه های روشن در وجود یک شخص رو نمیشه منکر شد صرفاً به خاطر تاریکی بزرگی تری که در وجود او به نظر اومده صداقت کریم خان و یا مراتب علمی او در اون زمینه خاص رو نمیتوان منکر شد صرفاً به خاطر که در بحشهای دیگری از آثار مبارکه اون جنبه تاریک وجوده او یعنی مقابله او با ظهور الهی مورد تأکید قرار گرفته تقیخان امیر کبیر سبب شهادت حضرت باب شد سبب شهادت شمار بسیاری از پیروان اولیه حضرت باب در واقعی مازندران و هم در نیریز و زنجان شد اما حضرت عبدالبهاء یک وقتی در سفرشون به غرب در جمعی فرمودند میرزا تقیخان صدر اعظم با آنکه ظالمی بر امر کرد که تا حال کسی چنین ظلمی نکرده معهازا در امور سیاسی و ملکی اساسی گذارد که واقعا نهایت متانت را داشت بگذارید من یک نمونه دیگر رو هم مثال بزنم و بعد مطلبی رو بیان بکنم میرزا حسین خان مشیر و سفیر ایران بود در عثمانی سبب تبعید حضرت حالا از بغداد به استانبول شد و هم از اونجا به عدرنه و بعد از اون به عکا همچنین سبب حبس و تبعید شماری از مؤمنین شد در سال 1870 که ناصر دینشاه میخواست سفری به عطبات آلیات داشته باشه در آثار مبارکه نسبت به این ظلمهای وارده سکود نکردن منتها در یک بیان حضرت و در حق همین شخص اینطور بیان میکند شهادت میدهم که در خدمت دولت امین بود به شعنی که خیانت را در عرصه اش راهی و مقامی نبود و سبب ورود این مظلومان در سجن اعظم هم او بود ولیکن چون در عمل خود صادق بود لائق ذکر خیر است یعنی حتی همین حرکت که عبارت از تبعید حضرت بها بوده باشه هم در او صداقتی بود و شوقی به خدمت دولت و ملت باز دوباره تعیید می کنند که زشتی های از او سر زد و گوشه های از وجود او تاریک بود اما به هیچ وجه منکر اون روشنایی ها در وجود او هم نشده این نکته‌ای که بیان شد با اینکه به نظر بسیار واضح و آشکار میرسه اما به حقیقت دارای نهایت اهمیت هست در درک بسیاری بیانات بگذارید این رو با تفصیل بیشتری بحث بکنیم در آثار مبارکه بسیار دیده میشه که سخنان کاملا متفاوت و یا حتی گاهی به ظاهر ناسازگار در حق یک شخص بیان شده منتها دلیل ناسازگار به نظر رسیدن این بیانات قفلت از همین نکته ای هست که در بالا پیرامونش بحث کردیم اینکه در خصوص شخص ناصر دینشاه از سوی در آثار مبارکه او رو به رئیس و ظالمین توصیف می کنند، اما از سوی هم در برخی آثار در جواب شکوه های مخاطب در مقایسه با علما نشانی از ادالت در او سراغ می و یا درباره سلطان عبدالعزیز و سلطان عبدالحمید هم میشه برخورد مشابهی رو دید از سوی اون خطاب ها و عتاب های شدید در لو خطاب خود او و یا در کتاب عقده است و از سوی بیانات حضرت عبدالبها در رساله سیاسیه و برخی آثار دیگه درباره اونها ملکه انگلستان ویکتوریا رو در چندین اثر برخی کارهای او رو ستودند و هم از سوی در دو لوح دیگه بخشهایی از اتوار و حالات او رو به شدیدترین لحنی نقد کرده. اینه که نمی توان هنگام قضاوت پیرامون یک شخص از دیدگاه ظهور الهی، تکیه به اون یک دو بیانی کرد که صرفن تاریکی ها و یا حتی روشنایی وجود اون فرد یا آرای اون فرد را توصیف کرده باشد. نه درباره ملاهادی سبزواری، نه درباره ولتر، نه محی دین عربی، نه ملاصدرا و نه هیچ نفس دیگه نمی نمیتوان استناد به اون یک دو بیانی کرد که فقط برخی گوشه ها از وجود و آراء اون شخص رو توصیف کردند. چرا که گفتیم شرط انصاف این هست که شمعه های روشن و خاموش وجود هر آدمی رو میبایستی به طور مستقل از یکدیگر دیگر وارسی کرد شخصیت از میون بزرگان اصحاب و مؤمنین از اونجا که در نظر ما بخش بزرگی از وجود اونها روشنایی بوده چه بسا که در هنگام وارسی و توصیف از تاریکی ها از شمهای خاموش قفلت کرده باشید این در صحبت های معمولی که اتفاقاً بنابر اون هست که در دیگری جستجوی نیکویی بکنیم و نه اون که آن دیگری رو بیابیم بسیار هم پسندیده هست منتها دو مسئله در میونه اول اون که مراد از جستجوی نیکویی در اون دیگری که در کتب ادیان به اون توصیه شده اون نیست که اگر شمعی در وجود اون فرد خاموش بود ما اون رو به گذاف روشن توصیف بکنیم بلکه مراد مشخصا اون هست که تک تک شمع‌های وجود او را وارثی بکنیم و فقط اونهایی که روشن هستند رو بر زبون بیاریم دوم هم این که در هنگام تحقیق و تفخص دقیق تاریخی شایسته اون هست که همه گوشه های وجود یک فرد وارثی شده باشه بگذارید این قسمت از بحث رو در گفتار بعدی با تفصیل بیشتری گفتگو بکنیم
7: است. ساحت هستیم اگر اندر آییم و نیکو بساطیست بساط باقی اگر از ملک فونی برتر خرامی و ملی هست نشوت مستی اگر صغر معانی از یاد غلام الهی شومی اگر به این مراتم فحص شدیم از نیسی و فلا و مهنت و خطا
1: شنوندگان عزیز به پایان برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید